0: Здорово, с тобой толкователи, а именно начинающий режиссер Андрей Кротов Привет И я, твой любимый кинокритик Вадим Новеков. Сегодня у нас в гостях подкаст «Смузи» Антон, Иван, привет, ребята Привет, привет, ребята, рад вас здравствуйте, видеть Здравствуйте, здравствуйте Совсем недавно у ребят вышел выпуск, где как раз участвовали мы, толкователи а Вышло весело, стильно, задорно, молодежно Рекомендую послушать, а еще подписаться на все их соцсетки, вообще на всех платформах аудио. Ребята уже очень давно делают контент, крайне рекомендуем.
1: Темой сегодняшнего обсуждения стала идеальная экранизация видеоигр. Last of Us сериал, который недавно вышел, многие начали называть прям идеальной экранизацией, но мы подумали, что вышло неплохо, но далеко от идеала. И мы подумали, какие можно игры еще экранизировать, которые могут потенциально стать даже более успешными.
0: Для того, чтобы сохранить интригу, мы изначально не говорили друг другу, какие проекты мы будем брать. И если вдруг они совпадут, так это же прикольно. Будем друг другу помогать. Поехали.
1: Вообще, вы знаете, сложно составлять было этот список игр для экранизации, потому что, когда начинаешь изучать и понимаешь, насколько мало игр подходит, на самом деле, для хорошей экранизации там, в формате полнометражного фильма или в формате сериала, потому что ну некоторые прям... Например, «Диск Illusion. Игра потрясающая, прям шедевр. Одна из лучших игр, там, которая вышла два или три года назад, точно не помню. Но она во многом строится на нелинейности сюжета. И это, а как это вообще передать в формате, например, кино или сериал? По сути, есть, конечно, вот опыт э, Netflix, когда они делали вот эту отдельную серию Черного зеркала, такую интерактивно. Но чтобы вот все многообразие э, возможных э,
0: сюжетных линий... Андрей! Ты пробил версию мою. <свят> <свят> Потому что я как раз-таки хотел взять диско Элизиум и изобразить его в виде сериала, где каждая серия будет равняться одному дню. Ну, грубо говоря, он будет заканчиваться тем, что как-нибудь наш главный герой будет проникать в отель и там ночевать. Вот. И как раз-таки платформа должна быть именно стриминговой для того, чтобы эту нелинейность поддерживать. Я не предлагаю сделать там миллион разных веток, но, и ты знаешь, положа руку на сердце, диск Elysium не такой уж и нелинейный. В том плане то, что основная сюжетная канва все-таки сохраняется. Вот, и плюс ко всему, что, ну, действительно, это было бы интересно, когда, опять же, как в том «Черное зеркало» Брандешмык, где было, условно, несколько концовок, и все равно э, некоторые сюжетные ветки потом сливались в одну, даже при перепрохождении фильма, господи. Вот, и я думаю, что если стилистически выдержать это именно вот таких классных нуарных красках, как это было в игре, то, я думаю, можно достичь довольно-таки интересного результата. Потому что, ну, если бы я услышал, что вдруг кто-то из стримингов берется за это дело, я бы только радовался. Ребята, а вы играли в Диско -элизи? Нет. <свят> К сожалению, да, мне тоже не довелось. Не играли.
2: Не довелось, да. Поэтому довелось. сказать что-либо...
0: Но вы в курсе.
1: Да, 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 мы в курсе, Основной, что это ну, в принципе, играет.
0: И знаете, что хочется сказать? Я завидую. <свят> Потому что хочется... Это... Вы знаете, это игра из той серии, когда хочется стереть себе память и пройти ее вновь.
1: Слушай, да на самом деле игра темы привлекает внимание, что ее можно перепроходить огромное количество раз, и там действительно очень много разных сюжетных веток, которые ты можешь упустить при первом прохождении. Потому что там очень много зависит, опять же, от прокачки персонажа. Там же еще есть механика как настольные игры, когда ты кидаешь кубики, и у тебя получилось, грубо говоря, уговорить какого-то персонажа или нет. Мне сложно представить, как это сделать в формате сериала. Ну, то есть передать полную атмосферу. Вроде... Сама сюжетная составляющая игры, ну, не сказать, что сильно может захватить зрителя, как мне кажется. То есть, по сути, история там плюс-минус понятная. Есть у нас старый алкоголик, который просыпается в номере, у него отбила память нафиг, и он пытается попутно распутать дело. Он оказывается вообще в незнакомом городе. Он попутно понимает, что его туда прислали, он вообще работает детективом. Пытается распутать преступление и вспомнить вообще, как он здесь оказался, свою жизнь. И там, ну, распутывает он преступление, оно, оказывается, не так сказать, что там мировой заговор какой-то и прочее.
0: А это все происходит э, в альтернативной реальности. Там очень много измышлений о капитализме, коммунизме. Э, и в основном это как одна огромная история похмелья. Потому что человек находится в настолько уязвленном состоянии, что Uh, ну, это один из самых сильных трагикомических персонажей, которые я вообще не то что там встречал в кино, там еще вообще в любом виде искусства. Потому что он прямо оставляет какое-то неизгладимое впечатление, плюс эта игра действительно заставляет читать там очень много доп. материалов, очень много диалогов, но нет совершенно никакого желания от этого отлынивать наоборот, тебе прям хочется это все поглощать, ты поближе придвигаешься к экрану читать мелкие буковки, что обычно вот у меня ну, в играх не происходит. Я какое-то время пытаюсь там, вот, допустим, я играл в тот же «Контрол», там огромное количество доп. материалов, и по итогу в основном это оказывается какой-то просто духотой, офисный. Там просто очень много документов, которые вообще не несут никакой... Много буков. Да, не несут никакой смысловой нагрузки, на самом деле, как расширяет лор до невозможности. Вот. А в «Дискоэлизуме» все наоборот. Ты знаешь, Андрюх, у меня действительно, конечно, наибольшее опасение может быть связано с тем, что, ну, так как ты играл, вопрос тебе. Как ты думаешь, если брать хотя бы половину вот этой нелинейности и сказать про то, что как было в том же Брандашмыге, получится или нет?
1: Вот мне кажется, как раз нет. Я поэтому ее вынес в список, знаешь, игр, которые крайне сложно экранизировать, потому что как раз эта нелинейность, как многим, возможно, знакомая игра Detroit Become Human, которая mm -hmm. тоже славится своей нелинейностью, там, сколько там, 146 концовок и прочее. Как будто в формате сериала это эти игры, по сути, интерактивное кино, где ты выбираешь просто ветку, по которой идешь. Там нет каких-то экшен элементов И тут как будто это вышло бы то же самое, только если в Disco в оригинальной игре, есть а, очень необычная рисовка, то в формате сериала, возможно, это не получилось бы передать. Опять же, может, анимационные сериалы, тогда бы как раз один в один зашло. Но, ты знаешь, немножко продолжая тему э, игр, которые, как мне кажется, в принципе, сложно экранизировать, э, есть много игр, которые, наоборот, э, вдохновлялись фильмами. Например, Watch Dogs mm -hmm. от Ubisoft. Там, в принципе, концепция такая, что у чувака получается он, как бы так сказать, программист, который пошел против системы и с помощью телефона может взламывать вообще все, что угодно. Телефоны других людей, какие-то городские сооружения, там, ворота всякие и прочее. И геймплейно это выглядит прикольно, но, опять же, ты когда играешь, у тебя часто всплывают какие-то моменты из фильмов, которые ты видел там, не знаю, у какого-нибудь... Ну, не Гай Ричи. Кто снял «Армагеддон», Вадим?
0: Майкл Бэй. Майкл Бэй, да.
1: Вот как будто это было в каком-нибудь фильме на крючке там у Майкла Бэя, в других его работах, и поэтому, не знаю, я как-то вот думаю, что это, эти игры появились только из-за того, что такое кино существовало, и тут обратно их в экранизацию было бы странно.
2: Вот, кстати, насчет вот этой темы, uh -huh. то, что ты говоришь, игры, которые тяжело экранизировать, они не смотрелись бы. Вот у меня как раз был список из вот этих вот Watch Dogs, GTA, uh -huh. Red Dead Redemption туда uh -huh. же. Игры, которые, может быть, теоретически можно было бы вывести на большой экран, но... Из них не получилось бы хорошего кино. Вот да. Потому что как раз-таки обратная связь идет, да. Вот тот же GTA, я все
1: думал, что там есть вроде интересный сюжет, но там столько именно геймплейных фишек, приключений между персонажами. Когда там ты за Тревора переключаешься, он, черт пойми вообще, где находится и что творит, его выкидывают из стриптиз-клуба и прочее. А как это в формате сериала показать, вообще непонятно. И то есть как будто... Нет, ну станет... такое можно? Но это как будто, знаешь, вполне... станет просто обычным таким а, боевиком. Да, да, вот,
2: точь в -точь.
0: Ты знаешь, возвращаясь к диско иллюзиуму, я бы сказал, что на самом деле проблема э, тут в том, что есть э, отыгрыш персонажа. Все-таки ты можешь управлять угу. тем, Ничего. за кого ты играешь, за человека настолько уже разбитого, жалкого, ничтожного. Ну, то есть, как бы, окей, игра, игра тебя и так к этому подталкивает. Ну, где ты просто можешь заниматься самоуничижением там, в течение всей игры, либо ты можешь отыгрывать там условно подонка или что-то среднее. Вот я думаю, что в таких uh -huh. играх, где есть э, вариант отыгрыша, э, можно брать что-то усредненное. Соответственно, ну, как бы сохранить основную сюжетную канву и в плане там вариативности ну, было бы прикольно просто добавить очень много нелепых смертей. И заставлять зрителя перепроходить. То есть я думаю, что можно выпутаться так. А в плане GTA, вообще, наверное многих проектов э, Rockstar, <свят> я думаю, что, ну, наверное, это mm. немножко бесполезная история. В том плане, что mm. там mm -hmm. та же GTA IV, несмотря на то, что она как бы оперирует довольно-таки ну, простыми сюжетами, да, там, приезжий, там, восточный европеец, там, идет к успеху. Но кажется такое, будто бы ты уже много раз это видел. То есть это какая-то условная такая американская история про путь к криминальному <laughs> успеху. А вот, кстати, с Red Dead Redemption э вот mm -hmm. тут у меня... С учетом того, что я сейчас играю, <laughs> э э э ск сквозит тот момент, что... Ну, естественно, да, ты э опять же не сможешь отыгрывать подонка или э какого-то там благородного бандита, но я думаю, что если вот сделать вот эту вот компиляцию всех миссии я к сожалению еще до конца не прошел я в процессе я знаю что антон вот потратил 540 часов на прохождение вот а я сейчас я сейчас только по моему 35 отыграл вот тоже пока не планирую останавливаться Антоха, я не знаю я догоню тебя или нет вот но у меня есть такое ощущение что чисто Драматически, вот, сюжетно, вот, нарративно, вот, во всех этих а аспектах Red Dead Redemption гораздо больше подходит под экранизацию. Ну, естественно, это, конечно, не фильм, но, наверное, для сериала, в принципе, я думаю, это было бы возможно. Естественно, мы бы потеряли огромное количество там моментов. Как охотиться.
3: Ну всякие геймплейные фишки. Да, рыбачить да, да. еще. Или пять пальцев, вот эта вот игрушка, то вот этот, который. Да, надо понимать, У
0: -у -у. что Rockstar здесь все равно делает, конечно, упор на то, чтобы ты жил в игре. Еще, У -у -у -у. наверное, со времен, я не знаю, GTA San Andreas, когда вот появились вот эти вот фишки с тем, что ты можешь там качаться, там толстеть, я не знаю, там снимать. «Легкодоступных mm -hmm. девушек» <свят> <свят> и всякое такое. Mm -hmm. вот. А то в Red, 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 «Red Dead Redemption», мне кажется, гораздо больше простора именно вот сюжетно это повторить.
2: Ну просто как будто бы «Red Dead Redemption» тоже при экранизации получилось бы обычным боевиком, только в жанре вестерн. Mm -hmm. А так, типа, игра очень сильно выделяется именно своей атмосферой, когда ты переносишься mm -hmm. туда, и у тебя вот эти вот все виды, вся природа, которая там существует, все это на экран, ну, можно передать чисто визуально, но атмосферу такую на, в качестве сериала не прочувствовать.
0: Наверное, будет, да, но сейчас же есть вот этот спрос, там, типа, Yellowstone, там, они, там, набирают этих наград, э, мама не говорит.
2: Yellowstone — это просто э, что-то с тем-то, я вам скажу, ребята. Так, мы не смотрели, единственный Давай, <красенка>. сериал. <сupply> <сupply> да, <дес> мы не смотрели, это единственный сериал, который является какой-то картиной без особо экшена, где в основном все на диалогах построено и на взаимодействии персонажей друг с другом, на их отношении друг к другу. И просто... Э... Когда я начинал его смотреть, у меня было ощущение, что я постарел, мне теперь не нужен экшен, не нужны боевики, Мне я смотрю какой-то сериал, где просто люди разговаривают, но он так затягивает И атмосфера там вот этого ранчо Это просто жесть И виды тоже там шикарные ну, это Там уже вот напомню, отдельно, там же современное Наше время, да, там, по-моему да, по да, 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 то, да. Да. то есть это современная такая вот Вестернская сага, что ли <laughs> Не Да, знаю. но это, в принципе, рассказ о том Как вот современный мир пытается Отобрать ранчо у людей Которые вот а -а. Закрылись а -а. ото всех И пытаются отстаивать себе, свое понял. Антон, а ты как эксперт, круто.
0: что думаешь по поводу Red Dead Redemption? Я вот,
3: да, хотел сказать по поводу Redemption. Мне кажется, Redemption как игра для экранизации не совсем подходит. Почему? Потому что Redemption сама по себе уже очень сама кинематографична. Если mm -hmm. да, если помнишь, там были вот это вот сужение экрана вот это вот, знаете, да, вот, да. В, формате, в широком формате. И история там такая, знаете, законченная. Там... Ну, там, там все есть. Там вот этот мимика актеров то есть, она уже тоже уже есть. Я не знаю, да, с одной стороны, можно сделать эту экранизацию, поставить, э, как это сыграют э, реальные актеры. Но все это уже есть в самой игре. И что-то новое, мне кажется, ну прям что-то удивительное, мне кажется, не получится сделать.
2: Ну, извините, а Last of Us? это же тоже кинематографичная игра, где все уже есть, где все уже сыграно, и просто перенесли на экран. И что получилось? Ну что имеем? Ну знаешь, можно много говорить, но все равно получилось классно, я бы так сказал. Вы знаете, мне просто кажется, что Red Dead
1: Redemption 2, он, опять же, как раз вдохновлен классическими вестернами, там очень много отсылок на вестерны из кино, в том числе. И Игра, uh -huh. как бы, главная ее задача погрузить тебя в эту атмосферу, как будто, чтобы ты действительно там жил. Ты интереснее там не только проходить сюжет, просто гулять по городам, там, не знаю, uh -huh. попробовать ограбить банк, там, не знаю, зайти в бар с кем-то подраться. Это добавляет как раз той атмосферы, которую в сериале как будто ты не сможешь получить никак. Потому что тут у тебя uh -huh. есть как раз чувство сопричастности. Ты сам uh -huh. все это делаешь. А тут как будто... Ты просто смотришь на очередного персонажа, опять же, у того же Last of Us ведь такая проблема и была, как мы обсуждали. Эм, вот чувство сопричастности такого не возникает
2: в сериале, который есть в игре, а в Red Dead Redemption как будто это возведено было бы в абсолют. Знаете, какой итог можно вывести из всех ваших слов, я так сейчас подумал? Mm -hmm. Мне кажется, любую игру взять с открытым миром, ее не стоит экранизировать в итоге, потому что если у тебя игра с открытым миром, у тебя там много взаимодействий, много возможностей что поделать, чем заняться, и все это на экран не, не вывести, не передать. В итоге, если ты будешь экранизировать игру с открытым миром, то тебе придется вытащить из нее только сюжет, а весь остальной геймплей выкидывается в мусорку. Слушай, получается. но тут
1: зависит от того, насколько большой открытый мир. То есть, смотри, если взять серию игр ä, God of War, ну ладно, там, которая была первые три части. Там это сложно назвать открытым миром. А, вот uh -huh. четвертую часть, которая стала как перезапуском, таким мягким ребутом, uh -huh. там уже добавили элементы открытого мира. Ну, это такой, как приоткрытый мир, я бы сказал. Да. Потому что там в да. целом это все равно коридорные локации, и тебя ведут за ручку по сюжету. Есть немножко сайт квестов но uh -huh. в основном это сюжетная игра. То есть это, как мне кажется, ну, вполне можно экранизировать, но опять же, God of War экранизация объявлена, ее вроде там должны со дня на день начать делать, поэтому это тоже за скобками оставляем, но в целом если mm -hmm. большой открытый мир, как, не знаю, какой-нибудь Assassin's Creed, мы увидели уже на самом деле пример экранизации Ассасин Крида, но не получилось. Возможно, в формате сериала может получше э, там, успеха достичь. И Netflix вроде как предпринимает сейчас попытки, но у Netflix настолько уже подпорчена репутация в плане каких-то... Адаптаций? Да, адаптаций, что ему сложно в этом плане доверять. Даже больше Disney уже доверяет в плане адаптации, чем Netflix. Это, конечно... Ачивка просто. Так вот, знаете, я еще подумал, а какую игру точно экранизировать не стоит. Это Хитман Во-первых, Хитман много раз пытались экранизировать. Серия игр, она, по сути, уникальная. И Хитмана интересно перепроходить, в том числе. Потому что там очень, опять же, много вариативности, как можно достичь своей цели. А как будто ты это переносишь в формат сериала или фильма, это превращается просто в достаточно заурядный боевик. И это как бы сама серия Хитман, она ведь опять же вдохновлена всякой бандианой, всякими такими боевиками. И как будто это и так э, продукт, который получился из кино, его назад в кино возвращать-то на самом деле и не стоит. Причем друг другу уже... перевдохновлялись. Да, 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 да. Сидят там, вдохновляют друг друга за гаражами. у
0: меня есть господи. <свист> У меня есть один пример, где там друг другу можно перевдохновиться, вот. Но я его оставлю <свист> чуть на попозже. Я вот <свист> планирую одну экранизацию игры. Ребят, уже практически запустил в производство.
1: <свист> Хотелось бы перейти э, к основной теме как раз. Какие игры вы считаете очень подходят для экранизации, которые пока даже не объявлены? Вот, э, Антон, давай вот с тебя начнем.
3: Я вижу вот одну игру, которую я прям очень хотел бы увидеть как экранизацию. Mm -hmm. Это вселенная Half-Life. Это культвейшая, просто офигеннейшая игра, которую знают, я не знаю, и старый и млад, как говорится. И мне кажется, эта игра давно просится на экранизацию. Но, но, что э, господин Габен, что вообще остальные режиссеры, они также молчат, как и главный персонаж этой линейки. То есть, ну, никакого какого-то продвижения. Спасибо большое, что хоть выпустили спинов про Алекс, да. Кстати, очень интересный революционный подход с VR. Это очень классно. Мне, конечно, жалко, да, что не получается поиграть, так как VR нет. А VR еще нужно покупать. Ну, короче говоря, я жду, я жду вот организацию Half-Life. Я вот долго думал насчет насчет какого формата это. То есть это будет сериал или все-таки кино? В любом случае, если сериал, то только два сезона. А если фильм, то только два фильма. А,
0: на, на третий сезон надежды нет, да, все еще? Да нет, там забросит и все. Слушай, Анто, а как может? ты... Там спинов может быть еще сделать. А как ты вот это себе представляешь, в том плане, там, Фримен как все-таки болтун будет?
3: Вот я тоже думал на этот счет, и я не знаю, хотел бы с вами подискутировать на эту тематику. Как, mm -hmm. вы, как бы вы, допустим, увидели это? Но, я не знаю, это было бы странно, если э, главный герой был бы молчаливым. Если в, если в игре это выглядит ок, то как это должно выглядеть в фильме?
1: А вообще не согласен. Если вспомнить, например, э, Безумный Макс Дорога Ярости, он mm -hmm. там практически не разговаривает весь фильм. И просто такой мрачный герой, такой суровый, холодный мужик, который э, просто борется за свое выживание. По сути, мне кажется, было бы прикольно как раз это даже как-то обыграть в формате полнометражного фильма. Мне просто кажется, что первую часть идеально в полнометражный фильм запихнуть, а вот вторая часть, она просто стала значительно больше. И для нее прошел, как будто да. да сериал больше подходит. Но это детали. В основном... Было бы прикольно даже, когда вот он хочет что-то сказать, его как будто сразу кто-то перебивает, как будто сразу что-то мешает, какой-то Такая фишечка гул, добавить. Да, и в конце, прям в самом конце фильма или сериала, опять же, uh -huh. он вот какую-нибудь фразу говорит. Это, мне кажется, было бы мощно и наоборот больше сыграло, что персонаж был бы очень запоминающимся таким, какой он был и в игре.
3: На самом деле, да, это хорошая мысль. Я даже еще ну, соглашусь блин, с тем, что м -м, если сделать первую часть игры, Uh, как фильм uh -huh. А вторую уже сделать как сериал uh -huh. Но все это в пределах одной вселенной Да-да-да Это было бы интересно, да ну
2: блин, дорога ярости же это же сплошной экшен, mm -hmm. поэтому там в принципе не требовалось от главного до героя, этого. чтобы он да разговаривал. А как будто бы Half-Life это вот mm -hmm. э, ну там требуются какие-то диалоги, требуются разъяснения. Ну там будут говорить, сложно. Но, но не главный персонаж. Опять же, вся
1: игра ведь тоже она достаточно динамична, и все коммуницируют, как бы, с Гордоном. Но он им ничего не отвечает, он просто ну, он может да, что-то морчать типа... в ответ, например, в фильме. Но типа делать то, что требуется для спасения, выживания и всего прочего. Вы сейчас вот вспомнили про
3: Дорогу Ярости, да, писали главного персонажа, и мы с Иваном на этой неделе как раз сходили в кинотеатр, посмотрели Джона Уика. Так. Вот. И Джон Уика, он же тоже такой этот, я понимаю, и пошел на-на-на всем раздавать там. А тут... то есть, да, то есть за всем акшем, я, кстати, вот первые, первые, ну как минимум две части, я как-то даже не, не обратил внимания, что он, ну, он такой молчаливый парень. А как бы потом уже на третью часть, понимаю, блин, так он ни хрена не говорит почти за
2: весь фильм. Да, были же подсчеты вроде. Да, что, да, он, да, за каждое слово он получил 200 тысяч, что там долго.
1: У него даже в да, четвертой части да. там писали, что 308 слов он должен был сказать по сценарию. Потом, значит, Киану Ривз с режиссером посидели и такие, ну, половину надо убрать, слишком много.
0: 150 слов главный
1: герой говорит за фильм. Ну, это, это практически уровень Гордона Фримена. Я думаю, там, в последующих частях, возможно, спин-офф, он уже вообще молчать будет.
0: Я сейчас буду супер-олд, но я вспомню фильм с Куртом Расселом, который выходил в году, наверное, 96-м. Он назывался «Солдат». про Нью-Йорк? Нет, это... Я понял, о чем ты? Нет, это другой фильм называется «Солдат», где он играет какого-то тоже там, условно, космодесантника. Вот, и его там вырастили как идеального солдата. Он вообще молчит полностью весь фильм. Он там говорит, там не знаю, слово «три». Даже в конце просто он там спасает ребенка, он у него на руке. Вот, извините за спойлеры, но 96 год. Он его вот так вот держит на руке, там, они стоят около иллюминатора, там космос глубокий, короче. И он такой показывает вот, пальцем звезду. То там актерская игра вот именно мимикой. Мне кажется, это один из самых немногословных героев, которые я видел.
1: Слушайте, а вот еще что интересно обсудить. Мы вот просто говорим сейчас ведь про Half-Life. А немножко детальнее. А кого бы вы взяли тогда на роль вот такого молчуна?
0: Райан Гослинг. Он в половине фильма такой. Тут бы идеально подошел. Единогласно
3: или есть еще какие-то варианты? Ну, кстати, не сказать, что прям плохая кандидатура. По мне действительно это без
1: тёбы, но хорош. Надень
3: очки ему, как бы постриги вот так вот коротко, да и все. И дай лоб, пожалуйста.
1: Ну. Так и кого что... бы тогда посадили бы за место режиссера?
0: М -м -м. Мне почему-то
1: Дэни Вильнев в голове всплывает.
0: Слушай, ну вот это вот сити 17 да, чтобы все показать, вот прямо. Mm -hmm. Ну да, да, неплохо. Неплохо. Не, ну опять же, наверное, с учетом того, что если он у нас молчун, то, наверное, mm -hmm. не Вильнев все-таки.
1: То опять же, Бегущий по лесу в 2049, там практически Гослинг постоянно молчит. И режиссер Вельнев... Ну как будто, знаешь, опять Вельнев, опять Гослинг... Как а слушай, но все-таки Бегущий Хочется по лесу
0: немножко... это, не, это не совсем про экшен история. Экшен там есть, конечно, но это больше такой созерцательный там, эффект во многом работает чтобы ты э, на фоне вот этих э, всех красивых разломанных статуях думал о значении жизни, что такое там искусственный интеллект, что, ты, что делает тебя тобой, вот это вот все. Нет, я думаю, тут что-то должно быть э, поживее. Ну, конечно, не Майкл Бэй, но... А чё, что, что вы думаете да, по поводу Ридли
1: Скорта, например?
0: Ну, о, Ридли Скорта, да, Скорта кстати, да, чужой, да.
1: да. Да и тот же «Бегущий по лезвию», да.
0: Тоже
3: sci ужастик такой, его, по-моему, вообще... Ридли Скотт вообще
0: многостаночник, он что только не снимает. Он, по-моему, хороший вообще везде.
3: А представили бы, допустим, Нолан, если бы снимал? Как бы это выглядело?
0: Задом наперед, я думаю.
2: Да-да-да-да-да. Да нет, кстати, у Нолана очень... Уже вышедших его проектов... Проектах, простите меня, пожалуйста, المغ. в уже вышедших его проектах атмосфера сама, что в Черном рыцаре, что в начале цветокоррекция и атмосфера очень подходит <Íst seine> для Half-Life, между прочим. Я хотел еще спросить, кстати,
3: тоже думал насчет э -э 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 главных героев. Вот из же Алекс Венс, да, вот это такой, скажем так, второй главный персонаж. А вот ее бы, кого бы взяли бы на роль?
1: Флоренс Пью. — Ну не, она же там э, мулатка. —
0: Стол. — А может, что? она да, дармаз? Там...
1: — Ты вообще не слышишь, что я говорю, да? А я за не, инклюзивность. — Вряд ли, вряд ли. — Инклюзивность работает ну? в другую сторону, Вадим. — Не во
2: все Тогда стороны. — Тогда Ты был Рамзи. да. да. Рамзик.
0: Конечно же, Педро Паскаль. — Ну? — вот. Да,
1: да. — <свят> блин, а че? Давайте, да. На главную роль Педра Паскаля <свят> на эту роль Беллу Рамзи, и все. Ну, <свят>
3: да. нормально. А, Опять а, -то тогда плюс-минус
0: постапокалипсис. <свят> а, ну ладно, у нас уже а, Блин, кстати,
2: <свят> на роль Алекс очень сильно подошла бы. Боже мой, как ее зовут-то? А, ну. ну Джен Артега. Да. Ребят, она должна быть
0: латиноамериканкой. Ну, Анна Дармас. Но Джен Артего
3: она тоже там какие-то такие горячие корни имеет? Да, Так даже. Слушайте, я Ну, по виду не скажешь. Я придумал.
0: Это девушка. Она такая темнокожая. Играла в «Игре престолов». Она очень куча. Наталья
1: Эммануэль. Да, да. Которая была... Да, я уже про нее думал. Она шикарная. Она еще в «Форсажах». Да, да, да. Лучшая франшиза. Так вот. Знаете, если вы слушаете эту
0: версию, вы должны просто посмотреть, как Андрей показывает класс в камеру. Просто лучшая франшиза. И глаза горят как... Я бы тебя добавлял прям в конец каждого трейлера новую часть. Лучшая франшиза. Знаешь,
1: на случай важных переговоров, да? Так ладно, все, э, с Half-Life разобрались. Блин, давайте, ладно, последнее. Как бы он назывался <с evaluate> в русском варианте? Половина жизни или как? Полураспад. Просто полураспад. Это бы, ну. Там же двоякое название, оно поэтому и играет, что типа и как бы... Äh, Играсов, полужизнь. Да-да-да, полужизнь. И, Надо ну, что-нибудь такое. Войной, да. Я а, бы так оставил. Half-Life период полураспада, примере...
0: как Uncharted <laughs> на картах не значится. Да, Uncharted. Да. Давайте так, только Uncharted на картах не
1: значится — это пример самого дебильного <свят> неймена, дебильной локализации, которая только мог бы
2: быть.
1: Это, знаете, хуже только, когда вот мальчишник в Вегасе 2 из Вегаса в Бангкок, а в оригинале это Похмелье 2. <свят> ну, то есть... <свят> Я помню, когда в Москву же еще приезжал на премьеру там режиссер, по-моему, Брэдли Купер еще, и вот они смотрят на вот это «Мальчишник в Вегасе-2» из Вегаса в Бангкок. Такие, похмелье же называется, типа, вторая часть. Куда тут 10
0: слов
2: вообще в названии? Какой сложный русский язык. Я
0: вообще специально и старался, чтобы максимально, знаешь, всех завлечь в кино. Я просто начал мыслить, как... Локализатор.
1: Преступник, да.
0: <смех>
1: <смех> это, давайте двигаться дальше. Какие еще игры хотели бы видеть в качестве идеальной экранизации? Да. Вань, давайте у тебя как есть
2: пример? Так, смотрите. Я сегодня подумал о таком проекте, как Diablo. Я очень сильно впечатлился их синематиками, еще когда вторая часть вышла. Нету, да. А когда вышло дополнение ко второй части Resurrected, и там Ваала добавили, этот чувак напугал меня до коликов в детстве, и я просто и эти синематики я вообще, знаете, что? Хотел у вас спросить, есть ли такой жанр как фэнтези-хоррор? Есть. Но... есть ли такой Но... жанр и есть ли такие проекты В таком жанре, потому что я не припомню Вообще Но... И вот Диабло я хотел бы видеть именно в этом жанре Причем хоррор, который Основан не на скримерах угу. И вот таких банальных приемах А именно хоррор Основанный на атмосфере На персонажах, потому что Вот в синематиках у Близзард Вроде бы нету никаких скримеров, но я даже сегодня пересматривал их синематики, и меня до дрожи прямо, uh -huh. и вот эта атмосфера там вся затягивает. Ну да, меня затягивает и пугает вся эта атмосфера. Я прям смотрю, и просто жопа там творится, это же жесть. А вот по
1: идее вампиры — это же фэнтези. Ну то есть, чтобы нам немножко поширено, это можно было взглянуть. А вампиры, которые хорроры из такой прям... А атмосферы пугающие, которые без скримеров э, могут э, впечатление воспроизвести какое то на зрителя. Их достаточно много. И от этого проще отталкиваться.
3: Сумерки. Лучшая франшиза. Давай. Лучшая франшиза.
0: Слушай, я думаю, на самом деле, как бы вы не отнеслись к этому ответу, но Вань, я думаю, тут не надо далеко ходить. У нас есть Ведьмак, который во многом <свят> Есть такие эпизоды, которые, ну, практически хоррор. Ну, там вот эти все стрыги, которые прям выглядят <свят> прям ужасно сратами, не пугающими. <свят> это это же, <свят> <свят> это же
2: это же чисто эпизодическая. Ну, штука. Да нет. А, и... а вы, вы, вы три видели вообще ужасный
0: да,
3: морг
2: вообще.
0: На сыре Ну что натворили-то вообще Безобразие Ну вот, я думаю, что вот именно Не, не полностью, конечно, сериал А вот какими-то отдельными эпизодами Что, ну, наверное, вот в таком Dark фэнтези Horror ключе можно его снимать конечно. Ну вот как пример Да,
2: да, да, хотелось бы Но все-таки Ведьмак, вот Это чисто эпизодическая штука, где Хоррор-элементы какие-то, атмосферы, используются только временами, редкостно. А вот если бы был полностью хоррор-проект э по, по Диабло, это просто жесть. Мы вообще, знаете что, мы на подкасте обсуждали однажды тему хорроров, и мы пришли к выводу, что вообще не знаем хорроров, которые бы пугали именно атмосферой своей полностью, а не вот эти... Чтобы скримеры были чисто редкостным украшением в проекте, а не постоянным приемом, а тебя прямо до жути сводила именно атмосфера, потому что в Диабло я смотрю реально, и вот там весь мир вокруг, как он выстроен, нарисован и подан зрителю, игроку, э вот там полностью чувствуется, что ну миру уже все, жопа пришла. По вот такой проект хотелось бы видеть, это просто было бы шикарно. Слушайте, а
1: Диабло это ведь Близзард, так ведь? Да. да. Есть да, же да. экранизация Варкрафта. А как вам? кстати? — Да, ну,
2: но... да, да,
3: есть. да, есть. Но даже Warcraft это же дебла, правильно, правильно. Но мне Warcraft экранизация
1: понравилась, она конечно же далека от идеала. В принципе, но пример экранизации видеоигры очень даже неплохо. Жалко, что по какой-то причине ужасно провалилась в прокате. Очень жалко.
2: Ну потому что она чисто для фанатов. По мне кажется, вообще сторонний зритель ничего не понимал. Я в Warcraft вообще
1: uh... играл когда-то давным-давно, но вообще очень мельком. Я прям больше как uh -huh. э, просто зритель смотрел, мне очень понравилось. Да, как художественный но фильм. Просто...
0: Честно, ну он правда неплохо. Да. Ну да даже не то, что художественный, как блокбастер uh -huh. он неплох ну В том плане, что я, наоборот, боялся, что будет очень много как бы духоты, ну я просто не пойму. Особенно то, что там, а я это сделано для фанатов. Я такой садился с кислой миной такой, ну, посмотрим, что, как получится. А в итоге прям получил удовольствие. Да, жалко, что, конечно, так вышло.
1: Я просто подумал, что там тоже как раз синематиков было очень много. Очень качественных. Они до сих пор ведь выходят. И я прям, хоть ей вообще не играю, но я их иногда смотрю, потому что, ну, безумно клево сделано. Я поэтому понимаю, что Диабло, да, тоже было бы неплохо. Но единственное...
2: Blizzard славится с синематиками своими. У меня просто вопрос к
0: сюжету
2: фильма или сериала, который был бы по Диабло.
0: У меня вот больше вопрос о том, как Ваня это себе представляет, да, в виде фильма или сериала, и все-таки это должно быть вот такой вот проект, который централизируется на одном персонаже, или на условном каком-то вот этом Отряде там Волшебницы, викинга, а, паладина вот
2: отличный вопрос да. Кстати, я да. хотел об этом сказать как раз Да, мне кажется там одного главного персонажа Недостаточно И на нем не стоит зацикливать внимание Мне кажется там Они да, должны быть отрядом спасителей Да, да, да Либо какая-то может быть Типа антология Которая в итоге все равно придет К общему сюжету и соединит все ветки. Вот как-то так. А если говорить... Так, а... какой первый вопрос был? А, сериал или фильм? Сериал или фильм? У меня такое ощущение, что экранизируя любую игру, вообще тяжело запихать все в один фильм. Как будто бы... Либо несколько частей фильма надо делать, либо сериал. Но я больше к сериалу, наверное, склонялся бы, потому что это было бы просто супер. Можно было бы столько всего захватить. Я не играл в первую часть. Диабло. И не знаю, что там за сюжет. Вот. Но мне кажется, если там сюжет на уровне второй диблы, то все, весь этот огр всю огромную сюжетную линию можно было бы превратить во столько, се столько сезонов сериала. Ну тоже не переборщить надо, конечно. Но сериал сто процентов.
1: А, ты бы хотел это именно в формате а, сериала игрового кино, имеется в виду,
2: или анимации? Не, игрового. Конечно, игрового. Ну просто ну, игрового это могло бы, выйти... бы...
1: Очень похож действительно на Ведьмака тогда.
2: Ну, не хотелось бы. Ведьмак не надо. Я вообще. Я помню, что вроде бы Netflix в каком-то далеком-далеком году анонсировали, что будет у них CGI фильм по Диабло. И потом Blizzard и Netflix разругались и отменили все эти планы. И Blizzard сказали, что будут, собственно, ручно заниматься CJ фильмом по Диабло. И скорее всего он будет выходить на Disney Plus и на хулу, по-моему, что-то такое. Я помню вот такие новости, но это все до ковидные новости были. Mm. Как только наступил ковид, все, новостей про Диаблу больше не было. И все на уровне слухов остановилось. Поэтому не знаю, вот. Но все-таки, да, как будто бы, смотря на все эти синематики, на всю игру Диабло, кажется, что. Сиджай фильм был бы вполне себе приемлем бы для этого, но, блин, я, в принципе, не люблю сиджай проекты когда дело заходит об, адапта... об адаптациях. Uh -huh. Вот. И если адаптировать, так полностью снимать фильм, конечно. Разгуляться по полной, но не «Ведьмак». Не «Ведьмак». Uh -huh. Прям супер качественно, чтобы это было HBO опять, или Amazon или Рамзи там. У меня
0: вот вопрос: Как вы себе представляете, как Netflix ругается с Близардом? Он такой: Нет, я более инклюзивный. Нет, я больше поддерживаю.
3: Я тоже сейчас воображал картину, как они ссорятся
0: такие. Вот
3: там, да, мы будем делать так. Нет, вы так делать не будете. Будем снимать мы. Вот.
0: Но мы снимать не будем. Но мы. Понимаете? А вы нет. Антон, Вань, вот у вас как эталонный гик-подкаст, вы еще и видеоигры обсуждаете. Поэтому экспертное мнение. За кого надо гонять в Диабле?
3: За эту самую, за магичку, естественно. По ней же делают спидраны вот эти вот все, как она ТП делает, бесконечные. Вот. Это да. Насчет этого. Не, ладно, да. тогда бы тогда бы фильм был бы там
2: ложился бы в полчаса. Нет, фигня полная. У меня в детстве я узнал о Диабло от отца. Э, привет ему, если он посмотрит, хотя вряд ли. Но это эталонный геймер был, который прошел деблу от и до за паладина. На всех режимах, полностью прокачанный. Все, все, все. Я думаю, это для меня пример с детства. Прикольно. Респект,
0: потому что я тоже гонял за паладина.
3: Ну, я все время сначала э, гонял за этого, за, за варвара. Но он потому что большой, прикольный, сильный. Но ну, это когда я был совсем мелкий. Потом я перепроходил, думаю, блин, что-то как-то скучно одному бегать. Думаю, да, из-за этого салона, как его? А, за друиды начал играть. Угу. Потому что он может себе там и змею там себе накастовать, там и волков, там, и, короче, всяких там его... Как и
2: некромант, О, кстати, некромант, который некромант,
3: скелетов, скелетиков, скелетиков, да, скелетики они страшные, а это, ну, а это живость а -а -а. природа все дела. Хорошо. Короче, за всех будет
0: круто. И если увидеть еще если они еще все вместе будут, еще добавить какое-нибудь взаимодействие, да, блин, было бы клево. А, кстати, да, по поводу можно. того, что э, хотелось бы именно там семиотографичное воплощение, есть на самом деле неплохой пример у Netflixа, который э, делал мультик по кастолвани. Э, с учетом того, что я в нее особо не играл, э, ну, какой-то опыт у меня был, но я прям не фанат серии, там пропускал много и то все. Вот, но у них э, мультсериал, там, трехсезонник, вышел внезапно очень таким кровавым и крутым. Так что даже если не решаться все-таки на синематографичную такую версию, то хотелось бы хотя бы блин, в мультфильме на это посмотреть.
2: Ну, говоря про мультфильмы, «Аркейн» сразу вспоминается как да, шикарная да, да, экранизация. Блин, «Аркейн», да, как да.
0: эталон прям.
1: Я вообще, вот, Вадим, ты спросил, за кого я гонял в дьябло, а я не так сказать, что по Дьябло фанател очень сильно. Потому что в то время еще вышла игра Арканум, вот по которой я прям угорел, и мне там сюжет нравился гораздо больше, потому что там есть избитый сюжетный ход, что а, падает дирижабль в начале игры, и главный герой, у него отшибло вообще всю память, он вообще не помнит ничего, он просто уточнулся вот около обломков дирижабля. И к нему сразу подходит чувак, а он единственный там какого-то полурослика по-моему, или гнома, под обломками, там в мир фэнтези тоже все происходит, и там типа стимпанк и фэнтези из под обломков достает, то такой передай эти часы моему сыну и умирай. И ты стоишь около обломков дирижабля, подходит какой-то чувак, ты как выжил? Тут все умерли, это какое-то чудо. И вообще у нас есть какая-то своя тут Библия, по которой сказано, что будет пришествие, грубо говоря, местного Иисуса. Вот из огня, из огненного там что-то небесного пламени он появится, и это ж ты. И он прям начинает верить в него, то, что это избранник и там. Куча разных э, сайт-квестов есть тоже интересных. Но основная сюжетная линия она в ней столько твистов, в ней столько интриги, что я ее перепроходил, не знаю, раз 10, наверное. Вот очень бы хотелось в ком-то в этом формате тоже видеть, во-первых, стимпанк. Ну, это отдельная любовь. стимпанк, наверное, любят все, это просто клево выглядит. Но тут еще сочетание очень клевое было и магии, и всякой этой технологии. Ну и игра отличалась тем, что ты мог выбрать, или ты магию изучаешь, или технологии, или что-то даже между, но в основном ничего не получалось. Но не суть. Там, грубо говоря, в Аркануме там три концовки, условно говоря. По-моему. Или пять. Ну то есть не тысячи, как в Диск Для понимания, я в Диск когда перепроходил, там можешь достать, ты просыпаешься голый в номере отеля, и на вентиляторе, ну знаете, такой потолочный вентилятор, висит галстук. И он достает этот галстук и галстук ему говорит, типа, а может, ну его нафиг все. И ты там можешь выбирать варианты ответов, что в этот момент умереть. Я такой, меня убил потрясающе. Я поиграл две минуты. Ну, то есть, вот всю эту вариативность в сериале вообще очень сложно было
2: отобразить. Мне ваши рассказы про Диско Элизиум все это время картинки в голове строят в российском сеттинге все. А там почти. да, я так понимаю. Я так понимаю, какая-то
3: такая... Тяжелая игра.
0: Очень тяжелая игра. Она прям... ну
3: да.
1: После нее можно депрессию схватить вообще, ну меланхолию как минимум. Я прям сидел после этого неделю, не то что ни во что не играл, а как будто не жил. Так вот в углу вот так вот забился. Да 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 да. У меня на самом деле есть пример экранизации, но у меня их несколько. Которые, кажется, потенциально могут быть просто мега успешными. Опять же, есть всякие игры типа Mass Effect, которые, ну вот настолько кинематографичные и в основном сюжетно сделаны, что как будто они рождены для экранизации. Но, ну, по-моему, когда-то слухи ходили, что Mass Effect будут экранизировать. И, возможно, там даже Шепарда будет играть Генри Кавел. Такие всякие слухи ходили, поэтому это за скобки. Недавно вышла игра, по-моему, в 2020 году Death Loop про смертельное зацикливание. И честно сказать, она мне так понравилась, в том числе и сюжетно, и мне кажется, в формате сериала отобразить, что, чувак, условно в игре там есть 4 локации, это такой как ну, фантастический мир, для тех, кто не играл, в котором герой пытается выпутаться из этой петли, там, грубо говоря, один и тот же день вечно повторяется. И он за один день пытается выбраться да, из этой петли. И он все там приходит на 3 или 4 локации, в которых он должен убить, грубо говоря, главных боссов если боссы умирают, они умирают как бы навсегда. И тут как будто это идеальный вариант для формата сериала. Возможно даже и в полнометражную выпихнуть, но тогда все будут просто сравнивать это с каким-нибудь, опять же, День Сурка, День Курка, который тоже не так давно вышел.
2: А сейчас в последнее время как будто очень пошла мода на такую тему снимать фильмы. Их очень много появилось. Да,
1: ну причем они неплохие. И тут Loop, а там прикольно есть отношения ну семейные, скажем так. Без спойлеров для тех, кто не играл. И в целом антураж очень классно сделан. От создателей Discord uh -huh. они во многом взяли эту готичную атмосферу, перенесли ее в такой фэнтезийный, более яркий мир. Получилось вообще какой-то неповторимый геймдизайн, который было бы очень классно смотреть в формате сериала. Возможно, даже от Netflix, потому что главный герой уже чернокожий. Uh -huh. Казалось бы, все. Это рождено для экранизации от Netflix. И самое главное, прикольно было бы смотреть, как он раз за разом приходит вот в эти локации. В первый раз вообще для него все новое. В следующей серии он уже понимает, вот там возникло, но в следующий раз споткнулся. Грубо говоря, если бы День сурка сделали сериалом, и ты бы прям смотрел, как он все это выучил. А тут это еще и в формате экшен. Мне кажется, могло получиться очень классно.
0: Но есть, кстати, сериал про временную петлю тоже с этой... Матрешкой? Да, Матрешкой. Угу. Uh -huh. Да, опять же от Netflix. Тут
1: опять же, главный герой у нас чернокожий, поэтому как будто Идрис Эльба вообще чуть ли не с него персонажа списали, если честно. Ну там остальных-то актеров может даже не подбирать. А на место режиссера, не знаю, мне кажется, тут очень многие бы справились. Ну там, знаешь, там в основном это просто как бы главные злодеи, а их... Их там достаточно много, и в формате сериала их, возможно, стоило бы уменьшить. Поэтому под каждого подбирать особо смысла, мне кажется, нет. Роль. Вот. Но, короче, как мне кажется, было бы Клёх.
0: Ну, принято. Да,
2: да. 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 Это 100%. У меня тоже есть одна игра. Угу. Тоже хотел про нее сказать. Пару слов. А, Alan Wake. Mm. Но меня в Alan Wake я был... не играл. Вышел бана. ремастер недавно. Обязательно поиграю в Alan Wake. Я играл в Control... Это из вселенной Алан Вейка, если вы знаете вот. Да. И Control меня очень поразило Своей атмосферой вот этой вот И я бы с удовольствием глянул Сериал, и не просто Сериал, а от создателей Тьмы, знаете сериал Тьмы? Да, Это немецкий сериал у -у -у. Вот, у них там еще вроде бы Выходил недавно сериал 1899 18 Да, 1899 Тоже я начал его смотреть, еще не закончил Тоже очень круто от создателей тьмы мне бы очень зашел Control, uh -huh. потому что это в их стиле как раз таки все это, показать именно их, их цветокоррекции, их, их вот этим видением, блин, очень круто было бы. Ну то есть в итоге Control, а не Аллан Wake? Ну, я бы, я просто не играл еще в Alan Wake, но я бы все это, наверное, экранизировал, потому что у Alan Wake замечательные отзывы, еще вторая часть готовится, ой, И я думаю, это все до достойно. Ты знаешь, в принципе,
1: Валенвей как будто сценарий писал сам Стивен Кинг, вот настолько вся атмосфера как будто вдохновлена его работами, настолько связана с писателями. Я думаю, идеально, опять же, подходит в формате экранизации даже, возможно, полнометражного фильма. Но, конечно же, нам хочется, чтобы это было все в формате сериала, чтобы все могли прочувствовать эту, эту атмосферу, при условии, что, самое главное, игра... Вот лично для меня она безумно страшная, но там нет каких-то скримаков, там нет особой на самом деле угрозы. Там э, все противники, которые есть в игре, там, когда наступает, грубо говоря, ночь, там появляются тени. И ты в тени светишь фонариком, и они, грубо говоря, mm -hmm. улетучиваются. Ну, просто развеиваются тени от света. Вполне логично. Но это пугает до усрачки. Всюду по сюжету ты стараешься находить рукописи, потому что ты играешь за писателя. И это классно, когда он как раз оказывается, что все события, которые с ним произошли, он уже написал. И начинает он опять же как-то излюбленный ход от потери памяти, ничего не помнит, что произошло. И так он себе возвращает память. Шикарная игра. И опять же, у меня тоже была помечена как идеально для
2: экранизации. Да, как и Контрол, Там тоже ведь Наверное, скорее всего, вот слушая твои рассказы, не такая давящая атмосфера там, uh -huh. но все равно она меня зачастую пугала своими, боже мой, какой там саунд-дизайн, да, это шикарно. просто что-то с чем-то, вот это вот я хотел отметить, да. И актер из сериала «Тьма», как его зовут-то, Андреас Пичман, по-моему, который играет взрослого uh -huh. вот этого подростка. Который 18, подростка. 99 Он
1: еще и «Капитан корабля».
2: Да, и там он тоже играет. Mm -hmm. Он, мне кажется, на роль Алана Уэйка замечательно подходит. Тоже туда же его. Да, да, кстати. Средний Йонас он. Да, да, да.
0: Слушай, Вань, ну если на тебя такое впечатление произвел Control, то я думаю, от Алана Уэйка ты будешь вообще в восторге, потому что вот ну мы с Андреем играли и в то, и в то, и, конечно, Алана Уэйк все равно гораздо сильнее, как игра. Control мы уже обсуждали... На нашем авторпате, кстати, подписывайтесь. У нас для вас коммерческое предложение. Всего лишь 100 рублей, а столько дополнительных выпусков, где мы с Андреем и не только еще приглашаем гостей. Кстати, ребята из смузи-подкаста тоже там будут участвовать. Вот. Э -э, мы там обсуждаем все, кроме кино. Так что, welcome. У меня есть. прям вот все по пунктам сходятся, подходят именно mm -hmm. на фильм. И фильм будет конфета. Ну, если это будет именно выглядеть так... Это название? Как я себе это представляю. Hotline Miami.
1: Hotline Майами
0: есть ведь в четвертом Джон Нью Как оказалось, не Hotline Майами это.
1: Да какая разница, это все равно очень похоже.
0: По сути, да. Но как раз-таки именно эта сцена из четвертого Джона Уика меня подтолкнула к той мысли, что... Если бы это была ссылка Hotline Miami, еще и в самом Hotline Miami фильм, можно было бы такого туда навставлять. Ох, как бы это было круто. И самое главное то, что, знаете, это уже такой пост-пост-модерн в прямом смысле этого слова, потому mm -hmm. что Hotline Майами вдохновлялся э, драйвом, а здесь mm -hmm. этот же фильм по Hotline Майами может вдохновляться драйвом. Опять же, ты думаешь, на место режиссера стоит поставить ревна? Да, почему нет? Слушай, у него же помимо драйва еще есть крутейшие фильмы Дилер, где вот эта вот уличная вся криминальная грязь. У него есть очень странный, но очень красивый фильм Только Бог простит с тем же Гослингом. Райан Гослинг, вот, естественно, играет у нас тоже Райан Гослинг. <свят> и показывают такую старую добрую жестокость, Ультранасилие. Вот Старое и... доброе
1: ультранасилие,
0: да. Да, но... <свят> как-то я вот не то Привет, окончание кубик. подобрал, Ну ладно. Ты знаешь, просто мне
1: кажется, что, возможно, справился бы немного другой режиссер. То есть, на самом деле, Hotline Miami, ну, по крайней мере, первая часть, у нее клевый сюжет. Очень. Вот это немного параноидальный психоз, который происходит в голове у главного героя. Мне кажется... Uh, смогли бы два режиссера очень клево передать ту атмосферу, когда, грубо говоря, он открывает двери, там стоит вот чувак в маске, и вот какая-то гнетущая такая атмосфера психоделическая. Это или Дэвид Финчер, или режиссер, который снял Донни Дарк. Я просто mm -hmm. не помню, как он зовут, Вадим,
0: а ты помнишь. Ричард Келли.
1: Да, помнишь.
0: Слушай, ну вообще, да, Ричард Келли очень крут в плане того, чтобы показать вот эту вот шизу, такую абсолютную угу. оторванность человека от реальности и вообще поставить под сомнение саму эту реальность. Да, Ричард Келли был бы дико крутой в этом плане. Он, конечно, не вот, показывал мне... нам какой-то там супер клевый экшен, но угу. что, одному этому Стахалецке теперь это все снимать? <laughs> да, то есть, как бы, ну, во-первых, есть еще и постановщики трюков, и у нас все-таки есть оператор. Не надо все взваливать на одного режиссера, как бы. Угу. И -ки -ки Киноделы, они делегируют ответственность во многом. Угу. Поэтому, да, слушай, я согласен. Ричард Келли великолепный вариант.
1: И на главную роль можно было бы тогда Джейка Холла по старой памяти, что Донни Дарк это был, и... Мне кажется, получилось бы пушка, при условии, что Джейк холл потрясающий сильный актер. Вот, поэтому, да, Слушай, Хотлайн Miami прикольно тоже был. Антон, у тебя есть еще идея какая-нибудь для экранизации?
3: Ну, у меня была идейка уже, но она, в принципе, сейчас вроде как снимается, а может быть и нет, но вроде как какая-то речь уже была. Мы еще до подкаста немножко поговорили с ребятами, да, с Вадимом у нас сошлось тоже во мнении по поводу игры как Gears of War. Это, если знаете, такая игра про брутальных мужичков, отряды из четырех человек. С батистой, небось? С батисты. Ну, может быть, и батисты, кстати, да.
1: Слушайте, я просто не играл, а в чем там основная конвай сюжетная?
0: Ты огромный космодесантник, который высаживается валить каких-то пришельцев, у тебя бензопила прямо в автомате. Решет! Подряд стреляешь, господи, боже мой. У меня
1: большой вопрос, вот они высаживаются, это я в курсе, что там экшен брутальный. А для чего они, вот, ну, что происходит вообще?
3: Это все на самом деле происходит на на родной планете, но это по-моему не Земля, я не помню, как называется, короче. Короче говоря, суть в чем, вообще там лор такой изначально там. Uh, имеет политический характер То есть, uh, там, борьба за ресурсы И вот они находят, скажем так uh, Появляется такой ресурс Называется эмульсия Да, который является Офигенным таким аналогом mm -hmm. Нефти По-моему, еще круче, по-моему Что какие то какие-то свойства обладают. Вот, и uh, В ходе, так сказать, раскопок этой вот эмульсии Скажем так По-моему, по я уже так точно не помню просыпается вот этот какой-то древний на на
0: народ, древний раса, вот это вот mm -hmm. саранчи.
1: Слушайте, а эта игра не вдохновлена типа «Звездным десантом» или там «Дюной»?
0: Я думаю, там много чем вдохновлено. Арахисом как раз. Сложно сказать. Арахис, за Арахис. Ну, пусть как будет. Арахис. А потом за Большая франшиза в мире.
3: Ну и в итоге, миру приходит конец, то есть... Полный хаос, разруха, везде война. И, в общем, люди пытаются как-то выжить. Вот. И сама игра про вот этот вот тот отряд самоубийц, который вот в количестве четырех человек. Я не знаю, как это будет выглядеть на экране, но я еще давным-давно, когда только вот еще, по-моему, только вторая часть, которая на Xbox выходила, я очень сильно фанател тоже по вот, этой вот, по вот этому сеттингу даже самому. Я очень ждал тоже какую-нибудь синхронизацию, и я как-то помню, натыкался на кинопоиске том же на страничку Gears of War. У меня такой, о, прикольно, нифига! Фильм, что ли, снимают. А я тогда ну, был далек от э, какого-то понимания, как, как устроено кино, кто снимает, что снимает. То есть mm -hmm. было пофигу абсолютно. Вот. И была страничка на кинопоиске. Я не знаю, может, она до сих пор есть. Короче, э, как, по-моему, оказалось, потом это. Это был фильм, да, это был игрофильм. Моему разочарованию не было предела, то есть это все было не фильм, да, все такое вот компьютерное, и, да, по-моему, взято даже из самой игры, если не ошибаюсь. Вот, так что так. «Кирсов Мор» —
0: это вообще, честно, моя боль, потому что я играл только в первую часть, которая выходила на комп, а все остальные... Покупайте да, Xbox я тоже. <laughs> или смотрите Let's Play. Mm -hmm. А все-таки хочется, Антон, ты понимаешь, ощутить вот этот автомат в руках с бензопилой, чтобы прям пробить oh, себе путь. Блин, геймплейная игра вообще офигительная.
3: Если еще помнишь, Вадим, еще были вот эти вот э -э трейлеры. Да. Вот прям под такую грустную mm -hmm. музыку. там вот. Что первая часть была под про, 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 про Mad mm -hmm. World. Mm -hmm. Гэри Джус, или как там. Вот, гру грустная музыка. Второе там этот э -э How This Will Ends, тоже такая грустная музыка, если ты же помнишь. Третье тоже там грустное, все такое, мы... знаешь, навевает какие-то мысли о том, что
0: настроение, да, миру да. конец. Слушай, ну, было бы круто. Вот. А вот э, в формате все-таки фильма или сериала бы ты хотел?
3: Я ну, думаю, там, хватило бы, да. Я думаю, все обойдется... Бы. Я бы думал, да, обошлось бы даже одним бы фильмом. Вы просто в другие не, не игры не играли.
0: Так а мы о первой части говорим. Первую
3: часть, окей, в один фильм. Это классика. Я, кстати, недавно смотрел на ютубе, как это... События следующих частей там и геймплейных составляющие. Ну, в принципе, все плюс-минус одинаково, там просто какие-то события, там один там умер. Ну, Андрей, да,
0: это, знаешь, такая нетяжеловесная драма, скажем так. Это все-таки фильм, должен быть про брутальных мужиков. И. Кстати, а может быть Вильнев.
3: А Вильнев-то что он делал по именно про катастрофу? Дюну это же не окатание. Дюну-то тем
1: более все ругают за то, что там нет какого-то экшена. И в основном это очень такое. Полумед... полумедитативное да, да, да. Что такое ли, кино? Мне что кажется, он бы ему дестрейдинг там. Да, идеально. Вот. Кстати. Мне кажется, на роль режиссера вот такого фильма, кто делает у нас зубодробительный экшен, возможно, кстати, Майкл Брей или Шулер. Майкл Б, мне кажется, уже немножко. Поехал головой на роботах и трансформерах, что он уже ничего другого-то и не снимает. Ну здрасте, это Поэтому... а
0: призрачная шестерка, а скорая. Нет, слушай, а, да. он все еще остается в обойме. И я думаю, что как раз-таки ему надо вот от роботов действительно уже отойти, но ну, не снимать вот такие какие-то ваншоты, а вот впилиться в какую-то такую крутую франшизу. Стопудово, да. Я голосую за Майкла Б.
2: Вы так вот рассказываете про Gears of War, автомат с бензопилой, э, кровища, мясо. Э, а если, допустим, на роль... На роль? <laughs> на должность режиссера взять Найшулера?
1: Ну вот я и говорил. Илья Найшулер, я думаю, как раз подошел бы. Потому что у него есть опыт и таких трэш-хорроров и экшенов. И он уже в mm -hmm. Голливуде, собственно. Он как раз причем может снять, чтобы это было выглядело очень динамично и не банально. Потому что снять экшен... Mm -hmm. Классно, на самом деле не такая простая задача, как кажется.
2: Да, ну, правда, у него опыт, фа фантастики опыта у него нету. Чтобы показать вот эту планету и туда-сюда. Ну, появится. Поэтому, да. <связывается> да.
3: <связывается> мы с Вадилом молчим, думаем, что все Майкл, ä...
0: Бэй, Майкл, Майкл Бэй! Майкл Бэй! Майкл <связывается> <связывается> Бэй! Короче, На пост
1: режиссера мы тут определили <связывается> двух кандидатов, что в целом <связывается> тоже неплохо. Я бы еще, знаете, хотел рассказать про другую возможную экранизацию, которая, как мне кажется, была бы э, очень классной. И это недалеко вообще от э, Gears of War. Far Cry 5 именно. Far Cry 5 Вау. это как первый сезон сериала, а Far Cry 5 New Down это второй сезон сериала. Мне кажется вообще супер клево, потому что э, Far Cry 5 вы все играли в нем.
0: А Zero да. Down. Извините. Там просто, знаешь, да. спустя там 50 лет, а Horizon там уже там через тысячу начинается.
1: Да, да, да. да. Прикольно, что, грубо говоря, в Far Cry 5 идет такая история псевдопророка, и там больше завязано на такой атмосфере, как, грубо говоря, из... Блин, ну какому-нибудь старикам тут не место, как минимум, по духу подходит. Братиковы. Или дьявол всегда здесь, да. И... Первый сезон заканчивается а, апокалипсисом. И второй сезон уже после апокалипсиса, что там происходит. Мне кажется, вообще очень классно было, потому что хоть сама серия игр Far Cry себя во многом изжила и уже в такие самоповторы уходят, что это больше комедия получается, но в, формате ну, сериала... да, но в формате сериала, мне кажется, получилось бы классно, потому что вот сам сюжет Far Cry, несмотря на то, что все всегда в основном обращают внимание на пострелушки, передвижения по открытому миру и прочее, тут как раз за основу взять сюжет на первый сезон основной пятерки Far Cry 5, а Нью Даун как раз в, во втором сезоне восторг был.
0: Андрей, мне кажется, фанаты Far Cry те могут покусать, если ты начнешь историю с каких-то там уже пророков, а не с Васом.
1: Слушай, да, там вообще, конечно, серия игр Far Cry, ну, начиная с третьей части, там она славится и прикольным сюжетом, злодеями интересными, вот тот же и Far Cry третьим с Васом, в четвертый сет этим. Вингенмин Мин, или как там его, я не помню уже.
0: Ну да, этим тибетским...
1: Да, Борис Моисеев, который... Ну все поняли, о ком.
0: Он там один в один.
2: Там
1: даже на артах делали замену лица, и никто особо разницы не замечал. Короче, не суть. Злодеи всегда прикольные в серии игр Far Cry. И опять же, четвертая часть прикольно отличается тем, что это не совсем... такой. Ну это как, конечно, диктатор и злодей, но... Он как бы не против главного героя изначально, игру можно закончить в первые пять минут, просто типа не начать с ним воевать, он такой, все, отлично, вот там, зачем ты пришел, все получаешь, давай пока, ты хороший меня друг, и спокойно улетаешь. Тут как будто можно было это тоже как-то, ну, обыграть. Сделать сериал по Far Cry, но как будто, знаете, если начинать с третьей части, как будто каждый сезон какая-то отдельная история, не всем понятно, к чему это идет. Вот.
0: А я считаю, что это должен быть односезонник, который происходит в разных временных линиях.
1: Ты из этого научную фантастику уже делаешь.
0: Почему? Не, ну смотри. Э, на, начало э, <свят> у нас лже-пророк, потом это то, что происходит через 30 лет или сколько после апокалипсиса.
1: 50 там вроде, Потому ну, нью что... да? Ну
0: да, да, да. Вот. И как раз таки было бы круто показать вообще в чем фантастика. Это просто разные временные линии. Ты видишь одного героя типа в наше время и одного героя, который живет уже после тех событий.
1: А, я думал, ты имеешь в виду и третий, и четвертый Факрай взять и все это в один сезон запихнуть, не, я не, думал, что это вообще какой-то дурдом. А, с пятым? Возможно, да. Но мне кажется, просто прикольно очень завершить таким мощным финалом сезон, когда там ядерный апокалипсис и потом проект объявлен на второй сезон, и все такие, чего? Именно из-за этого эффекта чего вот стоит это делать?
0: Я сейчас подумала, знаете о чем а, Assassin's Creed Revelation? И о том, как mm -hmm. было бы круто, конечно, показать историю Альтаира и Эцио. когда mm -hmm. они близятся к финалу. Вот, тут, mm -hmm. знаете, я понимаю то, что без бэкграунда, э, там, любви к Альтаиру, вот, э, которую ты приобретаешь там за, за, не знаю, там, часов 20 геймплея, и Эцио, на которой надо, не знаю, часов 60, может, минимум. Uh -huh. вот, э, но, конечно, было бы очень интересно на это посмотреть именно в таком формате сериала или кино с живыми актерами, потому что. Но ну, вот именно история, когда вот два великих ассасина э, сходятся ну, в таком в, в общей концовке. <laughs> прям не знаю, я бы я был прям сильно поражен тем, насколько круто это вышло у Ubisoft. Ну и тогда, в принципе, у них и не было столько предпосылок к тому, что сейчас творится, <laughs> я понимаю. Но сюжет был действительно очень классный.
1: Блин, было прикольно, да, на каждую часть выделить по сезону. И как раз, типа, первый сезон это про оригинальный Ассасин Creed. Второй сезон про второй Assassin's Creed, потом третий сезон про Brotherhood, вот это Revelation. И там вот это все началось, что там 10 сезонов уже вышло, все уже запутались, что там происходит. Вот это как раз то, что сейчас серии происходит. Но ну, я бы это очень хотел увидеть в формате
2: сериала. А кто бы должен был бы заниматься вот этим сериалом по Far Cry? У меня вот про Far Cry все еще интерес огромный.
1: <свят> вот, про, вот этот сериал про Я вот не помню, кто, э, кто снимал э, «Дьявол всегда здесь». Но мне почему-то кажется, что такое опять же, э, с переходом в постапокалипсис какой-нибудь Ридли Скотт мог. Но, опять же, знаете, для сериала сложно выбрать режиссера, потому что, ну, типа, именитые режиссеры в основном снимают только какие-то полнометражные фильмы, а для сериалов они опускаются только в качестве продюсеров. И там я сниму пилотную серию и последнюю в сезоне. Остальное там mm -hmm, какие-то да. другие люди практически безымянные снимает. Сложно. Сложно выбрать какого-то. Но мне кажется, опять же, первый сезон те же братья Коун, чтобы показать вот эту э, юг Америки, так сказать, э, людей, которые глубоко религиозны, но пошли за лжепророком, как будто братья Коуны в этом э, могут удивить.
2: Если взять создателей пацанов, uh -huh. например... Или со создатели сериала Уэйн смотрели? Уэйн, а, да, Вадим. Вот да, По Wayne типу Cruise. таких, если да, да. Far Cry будет в таком жанре снят и будет выглядеть именно так, мне кажется, это как раз то, что нужно для угу. этой серии.
0: Да, возможно. Подожди, а ты вот от создателей пацанов и сериала Уэйн, ты про какую конкретную часть говоришь?
2: Про вот эту вот пятую
0: А, вообще, вообще полного сериала по Far Cry? Нет, про пятую да. часть, когда мы
2: говорили, да Ну, в а, принципе, и третья тоже туда подходит mm -hmm. какой, бы, какой бы сезон не экранизировали Если оно будет выглядеть так То, мне кажется, это будет супер Потому что атмосфера именно такая нужна Для Far Cry Мне кажется Чтобы и черный ну, юмор с был С одной стороны, и согласен да, да. Место было временами mm -hmm. И лексика тоже Подходила Там же Far Cry именно так все Слушайте, mm -hmm. вот вы Far
3: Cry обсуждаете, да, а вы, ну, в курсе, да, что вообще есть уже фильм? Есть, конечно. Но,
1: Но это, во-первых, как
3: не экранизация а пятой части. От этого Но господи... это... Просто да, у
1: Легенда экранизации <laughs> видеоигр. А, у меня есть, на самом деле, знаете, еще одна безумнейшая идея экранизации видеоигры. Это Teams. Мне кажется, что
2: сделать... Это многосерийный сериал Санта-Барбара. Не, мне кажется,
0: это как раз в
1: полнометражном фильме про... Почему-то у меня именно главная героиня, ну, наверное, потому что в большинстве своем в Sims сейчас, по крайней мере, играют девушки и женщины. Так вот, просто, когда персонаж начинает замечать над собой какой-то вот этот зеленый изумруд, и такое, что происходит? Uh -huh. И понимаешь, что все себя вот так... Не-не, он такой...
0: Вот... <смех> 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 вот остальные персонажи начинают на нем
1: говорить. Этот персонаж единственный, у которого, грубо говоря, есть свобода воли, он старается выбраться из этого мира. То есть это такое, как... Ну, не совсем психоделический, это больше как комедийный. Это что-то, знаете, смесь какой-то психоделики и шоу Трумана, где главная героиня uh -huh. понимает, что она находится в игре, понимает, что все это Симс, что там, знаете, грубо говоря на кухню заходит, когда, условно говоря, выучил этот Симский, а, заходит на кухню, ему же такой, нам нужно купить, типа, новую посудомойку. Он такая, ну давай, я сейчас позвоню, берет телефон, он такой, да вот она. Такая, ты как, в смысле, никто не приходил?
0: Никто... В... Откуда она тут
1: появилась? И над его головой там, да, расписываются списываются деньги, например, такая, это что вообще? Ну, то есть, мне кажется, такой абсурдной хрени было бы прикольно добавить в этот фильм, и получилась бы клевая экранизация.
2: Ты, мне кажется, ты сейчас прям описал дословно сериал Сидоровы, который снимается на СТС, сценарий которого писали нейросети. Вот. Есть такой проект, и там, по-моему, кто в главных ролях играет, Антон, не помнишь? Георгий Дрон, да, 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 И Саша, там Маша, как раз таки -за того, сюжет заключается было. в том, что есть семья, угу. и вот а, один из главных героев, он понимает, что он находится внутри какого-то шоу угу. или внутри какой-то реальности и пытается выбраться оттуда. И весь весь сценарий писал Нейросеть.
1: Ты сейчас меня палишь? Те, кто слушает аудиоверсию, теперь ä, узнали, что я на самом деле не нейросеть, просто которая. Да, у меня нет друзей.
0: Я написал Андрея. Я думаю, что Андрюх на самом деле хотел взять за референс фильм «Главный герой» с Рейнольдсом.
1: Ну uh -huh. не совсем. У меня почему-то это все ближе к шоу Трумана. Прям
0: совсем к абсурду.
1: Ну и к абсурду, и, ну... Просто я не уверен, что главный герой работает хорошо как комедия. Это больше такой развлекательный какой-то. экшен блокбастер. Но там комедийных элементов не так много. Но плюс-минус да. То есть это было бы прикольно, мне кажется.
0: Ну слушай, Шон Леви тогда что? Ну да. Ну, как раз э, режиссер э, э, глав, э, главного героя, что у него там и «Ночь в музее», все у него есть такое про оживающих персонажей. Угу. Ну, по-моему, прикольно будет.
1: У меня даже есть уже кандидатка на главную роль. Кристен Уик. Почему-то именно ее я вижу в этой роли. Это очень странно. Кристен Уик, если вы не помните, кто это такая, что абсолютно нормально, это... А, «Гепарда из «Чудо-женщины»
2: 1984».
1: Вспомнил фильм, это я понимаю. Но актриса, как мне кажется, вот в таком, как больше SNL-скетче, она потому что во многом в SNL ведь была, очень хорошо бы справилась и с комедией, с драматической составляющей. Конечно, 1984 — это не тот фильм, который больше показывает хорошо ее как актрису, но в целом вы поняли, о ком я.
2: Знаете, у меня мысль появилась сейчас в ходе подкаста, что еще хотелось бы видеть проекты э, не именно игровые адаптации, mm -hmm. а проект как боепик про какую-либо команду разработчиков. Вот больше вот таких фильмов хотелось бы тоже увидеть. Если вы знаете, то пару дней назад, в пятницу, по-моему, на Apple TV вышел фильм «Тетрис». Mm -hmm. Да, конечно. Он полурусский, полуамериканский э, и как раз рассказывает про историю создания «Тетриса», про его создателя, как его пытались купить и все такое, очень интересный фильм и вообще классный жанр боепиков, но в нем очень мало Ты посмотрел в итоге, да, да, я посмотрел очень мало рассказов в жанре боепиков именно про игровых разработчиков, угу. тот же самый, Ну, это не про игровых разработчиков, но силиконовая долина сериал угу. классный был и Боже мой, сейчас постоянно социальная забываю название сеть, сериала. Винчера тоже. Ну, социальная сеть, да. Но мне в прошлом году понравился тоже сериал от Apple TV, который э, основан был как раз на подкасте зарубежном, uh -huh. и в нем главную роль играл Джаред Лето. We Crushed называется. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Да, офигительный сериал. Он вышел весной прошлого года играет Джаред Лето главную роль. Просто это Байопик о подкасте как раз-таки. Ой, не о подкасте. На, основан на подкасте Байопик про компанию, которая... Эм, э, как это сказать-то?
1: В русском варианте, кстати, сериал называется «Не сработал.
2: Не сработало, угу. да. да, да. Компания, которая продавала места в... в вот эти ваши слова американские, все вылетает из головы, если честно. елки палки в каворкингах, вот. Места, которые... Места в каворкингах mm -hmm. она продавала своих. И прекрасный сериал, какая там история крутая о человеке, который с самого нуля создавал компанию, как он встретил свою любовь, как они вместе, как он, в принципе, Джарт играет вот такого вот чувака, который не типичный предприниматель, бизнесмен в пиджачке туда-сюда, а прям предприниматель, который рок-н-ролльщик, угу. он для своих сотрудников целые концерты организовывает и все такое. Ну, Джаред и есть Джаред Лето. Просто шикарный сериал, и, естественно, там... Ну, спойлерить не буду, кто хочет, посмотрит. Угу. Сюжет тоже там очень крутой и интересный. Ну, это вот. продано. Но вот боёпики биопики про игровых разработчиков хотелось бы увидеть. В том числе про компанию Blizzard. У них там столько, на самом деле, интересных историй о разных геймдизайнерах. Как они пришли к этому? Ну Что с ними стало? Это общая история, но есть истории различных геймдизайнеров внутренних, которые работали над каким-либо проектом. Тоже там некоторые геймдизайнеры. интересно у них судьба. расскажи
0: побольше там, как про n и вообще просто люблю ее.
3: Ой, давай, я. давай, Вадим, <сёк> по Джиллен Холла тебе расскажем. Не Нет, надо,
0: слушай, Энн Хэтуэй тоже. Хэтуэй после того, как э, подошла к Бэтмену, Бэтмену и сказала ему к, к Бумен, мистер уэй О -о -о, все, я поплыл, не могу, господи, я до сих пор вспоминаю, у меня мурашки <сёк> по коже».
2: Нхэтовый Нет, Нет играет тоже, вот как раз жену стареет, жену хм. Лето там в том сериале. М -м. И тоже она, я удивился, что она там играет в этом сериале вместе с Джардом Лето. Это очень круто, она все сделала. А
3: два возрастных актера, и они оба не стареют. Ну, поэтому. Возрастных. Карьеру, слушай,
1: Нхэттовый можно... 40, Джарду Лето за 50. Ну, то есть... Ну, ну,
3: но, ну, блин, для 40 она выглядит не на 40, я считаю. Она выглядит куда моложе. Ну,
1: 40 это просто еще... Да, не такой точно. возраст. Вот Джаред Лето что делает, я вообще не знаю. Он не выглядит, ему 51. Кровь ему детей. в этом году 52. Он не выглядит не то, что на 52, он и на 40 не выглядит. Это странно.
2: Он выглядит лучше,
3: чем я сейчас. Да, все мы. Это вообще
1: ненормально. ха
2: ну, если тебе нравится Энхэттуэ, то, то она в этом сериале играет такую жену, ко, меч, просто мечта, а не жена, которая просто во всем поддерживает главного героя. Oh, oh,
0: Короче, ребят, все, закругляемся. Mm -hmm. <laughs> У меня дел много. <laughs> Да.
2: Ну, кстати, если говорить об актерах, которые, которым много лет, но выглядят они шикарно. Мы буквально недавно на своем подкасте разговаривали про сериал терапия, угу. и там есть. Э, Милфа моей мечты, Криста Миллер. Просто Криста Миллер. Угу. Ей тоже, по-моему, за 50, но она выглядит. ох! «Клиники» тоже снималась, женой да, доктора да, да. Кокса была, помнишь? А, -а, 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 а да 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 да, да. Стерва такой
1: да, согласен. Ну, в смысле? Но вот. Она хорошо выглядит. Ну что, ребят, обсудили сегодня много возможных, ну как, не то, что возможных, обсудили сегодня много экранизаций, которые, по нашему субъективному мнению, но могут быть удачными. Если вам тоже пришла идея какой-то возможной экранизации видеоигры, обязательно пишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Ну и заодно поделитесь мнением, как вам наши идеи насчет экранизации. Какие проекты действительно бы получились? А если бы не получились, то почему?
0: Ладно, ребят, наверное, пора закругляться. В свою очередь хочу сказать, что с вами было неимоверно приятно пообщаться. Я думаю, у mm -hmm, нас будет взаимно. очень много смешных роликов с бэкстейджа, которые oh, не вошли oh, в основную yeah. версию. <laughs> Наши дорогие слушатели, зрители, обязательно подписывайтесь на Смузи Подкаст. Это очень веселые ребята, как вы уже поняли. Все ссылочки мы оставим в описании. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо, что пригласили. Да, спасибо вам.
2: <laughs>
1: Помимо этого, ребят, подписывайтесь на YouTube-канал, на Бусти, Telegram-канал и, самое главное, поставьте нам 5 баллов на Apple-подкастах, мы будем очень признательны. Для вас были толкователи кино и смузи-подкаст. Всем пока.
2: Пока-пока, ребята.
0: Всем пока, было Рамзи.